0: Sejam bem-vindos, trevosos ouvintes, para mais um episódio da GoCast, esse podcast Pai Dego, de aleatória das aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará e... Esqueci minha frase de abertura. É isso aí. Que decepcionante.
1: Amnésia.
2: Falando diretamente de Palmeira dos Índios Alagoas, eu sou Daniel Almeida e se gotam tivesse... Um crais e um caps Metade dos problemas da cidade não existiriam
1: E aí, seus góticos suave Aqui é Marcelo e O Higgs, direto de Porto Alegre E meu sonho durante a faculdade Era fazer estágio no Arkham Island
0: Imagina o perigo Todo dia rebelião
2: Eu Não sei pra quem seria o perigo viu?
0: Oh.
1: Coitado <risos> virar o um Arlequino, né? É. Já, já imaginou? Cabelo de duas cores, shortinho. Isso aí. É, shortinho é e que... pau na mão.
3: Ok, e aqui é Daniel Gasparinho Gatos vai diretamente em algum lugar de São Paulo. E se você mata um assassino, o número de assassinos do mundo continua o mesmo. Então mate mais assassinos. <risos> é, okay. Pra balancear, né? Mate
1: dois ou mais, né? Dois ou mais, no um <risos> mínimo. <risos>
2: Tem uma técnica que é muito boa.
1: Ela Fascinante. foi ensinada
2: numa música. Ela foi ensinada numa música de forró. Né, que ela diz assim, jogaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, pedaço de mulher. E <risos> aí a ideia, né? Caralho. Porque aí talvez facilite. Por quê? Porque você vai ter os pedaços do vilão que você pode juntar e fazer. O um super vilão, talvez, não sei.
0: Eu pensei que. Eu pensei que ia, ia aquela Superman ficou fraco, Pinguim jogou criptônia. Então... <risos> Não, foi pior. Isso, ouvintes, vamos aqui falar, olha aqui, antes a gente desviou do assunto foda aqui logo no início, mas hoje nós vamos começar uma nova série aqui na EgoCast, Ego no Divã, e hoje a gente vai falar desse personagem, que é o personagem que mais precisa de acompanhamento psicológico, né, de todos na ficção, <risos> que é o Batman e a sua galeria de vilões, como, como a Dani bem falou. Se tivesse, tivesse... Esqueci o que ela falou. Enfim, um se tivesse... A... E um Caps. Isso, se tivesse um Crys e um Caps, o mundo seria um lugar melhor. E com a não seria tão trevosa e triste. Então vamos. Bora lá.
1: você está ouvindo o Ego Égua. Égua.
0: Então, meus consagrados, estamos aqui reunidos, né, para ficar deliberando sobre como a vida do, dos cidadãos de Gotham City poderia ser mais saudável, né? <risos> <risos> Eu acho que a gente tem que começar pelo começo, né? Bruce Wayne, Bruno Dias, para quem fala espanhol, né? Bruce Wayne, a pessoa atormentada psicologicamente, né, com o tara por morcego. Mas aí, uhum. pra isso que eu trouxe assim, dois psicólogos Formados aqui Pra falar sobre <risos> Sobre os problemas do nosso querido Bruce
2: Bom, assim Eu acho que eu posso começar Justificando minha frase de abertura, né
1: uhum.
2: Gente, eu trabalho no, no Crais, e por que que eu falei Que se Gotan tivesse um Crais e um Caps, assim, seriam um pouco melhores Porque o Crais, ele lida com Situações de vulnerabilidade também, não apenas, né, mas também com situações de pobreza, de modo geral, de fragilidade de vínculos familiares. E todo mundo sabe que o, o, o menininho Bruce né, ele passou por uma situação muito traumática na sua infância. Então, muito provavelmente, se lá tivesse um Cras, ele seria acompanhado por uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo a lidar não apenas com o trauma né do do da morte dos pais mas também para providenciar uma família substituta minimamente funcional hum. para esse menino né? é porque
0: ele não tem uma família né nunca teve o pessoal fala que o Alfred
2: isso é o
0: pai dele mas ele não é o um pai é um empregado ele chama o uhum. menino de patrão Bruce desde que ele era criança
2: isso e esse aí, a primeira, né? a primeira coisa a ser feita, né, em termos de intervenção, seria esse acompanhamento e ver, por conta né, da situação do, do menino Bruce, uma família substituta e aí esse processo, né, seria mesmo processo de adoção, procurar... É, familiares da, da parte da família extensa, que a gente chama então tios, avós né, outras pessoas que quisessem assumir a tutela do menino, caso ninguém quisesse ele iria é, pra uma, um abrigo e passar pelo processo de adoção normalmente
0: aliás uma, como ninguém quis assumir a adoção do do bruxo, o menino era gazelionário
2: puro do roteiro puro do roteiro
1: é, eu acho que essa parte de assistência de glota não deve funcionar muito bem, né? É,
2: é. Aí entra a parte do CAPS, né? Porque o CAPS ele trabalha com, com a saúde mental, né? Pessoas afetadas por transtornos mentais, sejam eles de ordem é, biológica barra social, ou transtornos induzidos pelo uso de álcool e outras drogas, né? Então. Se Gotham tivesse pelo menos esses dois dispositivos, um dos SUS e um dos Suas, né, a gente não ia ter o herói, mas também ia ter os vilões no nível que a gente tem, né, minha gente? Então, assim... Uhum. Né?
1: Eu, eu diria mais, eu diria que o buraco é até mais embaixo, porque uh, ele tem, a, ele tem completa condição financeira de fazer um, um excelente tratamento particular com um psiquiatra, com um psicólogo, com um Toda a sorte de profissionais da saúde, da educação, e ninguém se coçou para botar o guri no tratamento, né? Então, assim, é, falta, inclusive, conscientização sobre saúde mental em Gotham, né? De modo geral. Né? Não só em termos de, de saúde pública, mas nem quem tem acesso vai. Então, assim, nem quem tem acesso valoriza ou, ou busca, né? Então, acho que é pior ainda, né?
2: Se a gente considerar que é o mordomo que assumiu o papel de cuidador, né, a gente vai entender que talvez o mordomo não tivesse é, tanto acesso ou tanto conhecimento a do que a psicologia poderia fazer.
0: Isso que, né? isso que dependendo da origem do Alfred, ele ainda era veterano de guerra, todo traumatizado Ai, meu Deus. aí no, na, 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 na é pior. É. Aliás, é no Batman... Gente, a
2: falta que faz, né? Um sistema universal de saúde e uhum. de assistência social, não é mesmo?
0: Na, é verdade... <risos> na verdade... Na verdade, na, na graphic novel... Eu acho que é uma graphic novel, não, não chega a ser um arco. Do Batman Terra 1, essa é, é uma das origens do, do Alfred, que uhum. ele era médico de guerra e uhum. lutou no... Não lembro se na Guerra do Vietnã ou não... E aí ele cria o Bruce pra ser um mini-soldado, desde a morte dos pais. Então é pior ainda, no, nesse caso.
2: Jesus Cristo, abuso psicológico. ob dessa criança.
1: Inclusive você acha acho que essa a origem do, do filme novo que tá pra sair, né? Então, um... Hum, olha aí. Ah. Muito bem, por isso que
0: ele tá sad boy
1: daquele jeito. Exato. É
2: por isso que o Ben Affleck foi, foi interpretar o Batman. Porque o Ben Affleck sempre faz papel de gente desiludida com a vida. Hum? que alguém mais desiludido com a vida do que é o Batman? É,
1: é ele o Ben, é bem... Na... o ben, ben é...
2: Affleck. É o papel perfeito pro Ben Affleck.
1: A arte imita a vida, né?
2: Exatamente. É, Bom, sim, mas...
1: É, como a Dani falou, né? A profilaxia aqui teria sido importantíssima, né? Porque o problema começou cedo, né? Não, não raro, né? A gente vai ter esses personagens de de quadrinhos, tanto vilões como os, os heróis, com um histórico algum histórico de trauma, de luto, de perda, de alguma coisa, né? Então, quando a gente fala aí do, do pequeno Bruce, né? Ou do pequeno Bruno Dias...
0: <risos>
1: a gente vai ter um, uma situação bem clássica de trauma na infância, né? Então, não só vai ter a perda dos pais que é uma situação de luto já bem difícil para uma criança passar, mas a forma como ele perdeu os pais é o que a gente considera como um trauma né, então, uh, que é a pessoa ou vivenciar nela ou testemunhar alguém passar por uma situação de morte lesão grave ou violência sexual, né, então ele testemunhou a morte dos pais né, então isso é considerado um trauma que deixa ele exposto a toda sorte de problemas futuros, né tem que sei... que ele
2: não tem rede de apoio para o um enfrentamento desse trauma, né? Porque não é que porque você tem um trauma forte ou impactante, digamos assim, que você nunca mais vai poder levar uma vida normal, entre ah, aspas. Não. Não. Existe tratamento para tudo isso, mas esse tratamento ele é facilitado quando o paciente ele tem uma rede de apoio e suporte. Nesse caso, a gente está falando de uma criança tem zero rede de apoio e zero tá. afeto, que é uma coisa muito importante para o desenvolvimento cognitivo da criança e para o desenvolvimento social também. E aí a gente para para pensar que o Batman, ele é um cara meio meio trevoso, assim, meio gótico, não, né? Não fala com é apático, ninguém, não né? conversa com ninguém, vive sozinho, né? Ele é um pouquinho desenvolveu absolutamente nada de habilidade social, porque ele é uhum. associou que Pessoas, no geral, acabam sendo ruins. Mataram Não. os pais dele, na frente dele.
0: Exato, e ele cresceu pra se tornar um adulto completamente apático. Uhum. Aí tem um, tem um outro fator também, que na maioria das origens também, convencionou-se que, que o, o, o Batman, além de ter perdido os pais de maneira traumática, ele se sente culpado, porque o motivo de tudo ter acontecido foi porque... Eles foram ver um filme. Uhum. E aí ele ficou com medo do filme e pediu pra sair mais cedo do filme. E eles tiveram uhum. que sair pela, pela saída de emergência, que foi onde aconteceu o crime. Então, além disso, ele tem esse. esse. Ah. ele carrega essa culpa junto com o trauma. Tu e como... onde vem os, os morcegos? Ah, tu tu como isso.
1: É depois, né?
0: Não tem. Isso varia muito de história pra história. Por exemplo, uma história que até foi abordada na trilogia do Nolo. É que ele teve um encontro com, com os morcegos antes. No, não, no filme é depois dessa depois, situação. Né? É, mas nos quadrinhos a gente que é antes. Que, que de qualquer maneira, quando é, sendo antes é outro trauma pra criança. Coitada, uhum.
2: né? Sim. E aí, vamos pensar o seguinte. Vamos, vamos abraçar um pouquinho o Freud, né? Por favor, não se chateie comigo. Mas é porque acho que Freud, nesse caso, vai ajudar bastante uhum. na explicação. É, o Batman ele se torna o Batman né? o herói ele se torna o um herói meio que para suprir essa necessidade de aplacar a culpa que ele sente da morte dos pais né? além de, de, de tentar aplacar essa culpa a questão de criar uma fantasia por ser ainda uma criança né? de que ele teria algum poder de evitar outra tragédia então hum. na verdade não é que o Batman ele seja apático ele é empático demais. Então, é isso que, o que causa esse, esse grande, essa grande angústia emocional que o personagem apresenta. Ele é empático demais. Ele se torna herói, na verdade. Não apenas para vingar os pais. Mas também para evitar que essas outras coisas aconteçam com outras pessoas. Entendem? Então, toda essa criação dessa fantasia... né? Ela... Vem para tentar Placar essas necessidades emocionais Dele que não foram tratadas De forma alguma, pelo contrário Foram negligenciadas né, E foi incentivado ainda mais Trauma nele
1: uhum. é. o, o que a Dani Comentou mais cedo ali Acho que é bem importante comentar Que não é porque a pessoa passou por um trauma Que ela vai ficar despirocada né? Então a gente até sabe assim, Hoje que só 30% Das pessoas que passam por um trauma vão desenvolver algum problema crônico, né, de longo prazo, né entre eles, depressão alcoolismo, transtorno de estresse pós-traumático, etc né, e, e mesmo dessa parcela de 30%, né, a maioria são tratáveis, né, então assim, a pessoa deve buscar ajuda, né, infelizmente a gente sabe que em média as pessoas demoram 14 anos pra buscar ajuda depois de um trauma então, não, não seria exceção o caso do do Bruce Wayne, né, e isso que, que outra coisa que a Dani falou que é super importante que são os fatores de proteção, né fatores que vão assim, influenciar a pessoa pra ir pra um desses desfechos ou pra outro, né, então pô, ele tinha apoio nenhum e, uh, as pessoas ali que, que era o grupo de apoio dele foram as que morreram ele ficou com um mordomo que né, por mais que talvez ele se esforçasse eu não sei se, se ele era a melhor pessoa pra dar conta disso, né e aí, como a Dani falou ele achou as piores formas possíveis de lidar com, com esse luto e com esse trauma, né? Que acabou, na verdade, expondo ele a novas retraumatizações e novos problemas ao longo da vida, né? eu acho que talvez o que, que o Caio colocou como uma, como uma apatia, eu veria até mais como uma, um processo de, de inibição emocional mesmo, assim, né? Que muitas pessoas que, que passam, passam a ficar duronas, assim, né? Ficam botando assim as emoções embaixo do tapete, né? Aí fica sempre mais cisudo, não acessa muitas emoções porque quando acessa é o caos, né? É muito sofrimento. Então isso
2: aí a... geralmente essas pessoas cisudas e que Barrem as emoções para baixo do tapete elas são as mais emocionais possíveis. Só é. que elas são tão emocionais, mas tão emocionais que elas erguem uma barreira para que ninguém acesse essas emoções delas.
1: Elas Eu... são extremamente
2: sensíveis a tudo que acontece.
1: Não. então uh, é, só, é só fachada né na verdade
2: até mesmo todo o simbolismo né? a o, o simbolismo da coisa toda né? a máscara, a capa a luva, ele tá todo coberto né? pra evitar ter contato com outras pessoas então acho que nesse caso o simbolismo da, da, da coisa toda é bem importante pra gente entender também como é que funciona como é que foi construída uh. né? essa realidade mental do personagem
3: Uhum. Sei lá, parece que essas pessoas são talvez mais. 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 É, como é que fala? É, voláteis seria uma palavra. Assim, tipo assim, de, de do nada dar uma explosão e acontecer alguma coisa. Instável isso,
1: é. né? Instáveis, seria, não sei, a palavra. É, em psicologia, né? Generalizar é sempre um erro. Né? Mas assim, não dá pra dizer que todas são assim, mas tem um efeito que eu chamo de efeito panela de pressão. Né? As emoções e os estressores que a gente passa o ideal é a gente conseguir ir lidando com eles ao longo do tempo, como uma panela de pressão que a gente põe no fogo, e aos poucos, né, aquela... Eu sempre esqueço o nome do mecanismo em cima ali, aquela ventoinha. A válvula. Aquela válvula, né, vai liberando devagar, né, e, e a vida é o fogo embaixo, né, Então é uma visão bem positiva de vida aqui, mas é... <risos> são os estressores, A vida é fogo né? mesmo. A vida é fogo. E aí, <risos> o que acontece com essas pessoas, muitas vezes, é que por não ter mecanismos saudáveis de de lidar com as emoções e com as situações, isso vai acumulando. E aí vai, isso vai estourar ali na frente. Não necessariamente como um rompante de raiva ou algo assim, mas pode ter outros desfechos, né? De, de doenças e mentais, né? Que, que podem surgir disso, né? De não lidar bem com as coisas ao longo do tempo.
2: Né? Abuso de álcool, abuso de outras isso. drogas, né? Tudo isso. isso exatamente. E não é que a gente seja tipo um copo e as nossas emoções sejam água e vai colocando, colocando, colocando depois não caiba mais. <risos> Sim. Não é isso. É porque como essas pessoas não têm formas de lidar, elas não aprenderam a lidar com as coisas. Isso. Então chega um momento que ela vai precisar lidar. É a questão toda essa, gente. É igual quando quando a gente tá na faculdade e deixa pra fazer o trabalho em cima da hora. A gente vai precisar fazer ou então a gente vai ficar sem nota. Então, chega um momento que essas pessoas vão precisar lidar com alguma carga emocional, senão elas vão ter alguma outra consequência. Né? Geralmente, consequências muito mais negativas. E aí, quando elas entram em contato com essa emoção, elas não, não sabem lidar. E pode acontecer... É, rompa de raiva pode, pode acontecer crise de choro, crise de ansiedade é, insônia mudança de hábito de alimentação então come demais ou não come nada, a, Isso pode se expressar das mais variadas formas mas tudo isso podia ser evitado, né? com a construção de habilidades de enfrentamento
1: uhum.
0: aliás, a Dante tinha falado mais cedo da ideia do do, do Bruce ser mentalmente, que se diz, tipo... Ele, é, ele ser uma criança, na verdade, não ser um adulto porque ele não, não teve... Ele não passou por esse processo de aprendizado e amadurecimento, né? Não de uma maneira saudável. Eu lembro até de ter visto um vídeo que, que era uma pessoa que tava criticando aquela leitura que hoje em dia já é bem batida, né? Daquele psicólogo no, no livro dos anos 60, a, a. como é que é? A Sedução dos Inocentes, né? O, o nome do livro. De, de Que ele falava de de relações homoeróticas entre o Batman e o, e, o, e o Robin, né? Aí nesse vídeo o cara falava que o, quando o cara ele fazia essa leitura, ele não entendia o, o conceito do, do Robin. É que não era um, um, um relacionamento nesse sentido, era, era porque o Batman, por ser um, mentalmente uma criança, ele só sabia se relacionar com, com crianças, com adolescentes ele não sabe se relacionar com, com adultos
1: hum não, não conhecia essa... Tô até dando uma olhada aqui na, na peça, mas... Que viagem, né?
0: <risos> mas depois, mas... Não conhecia a Sedução dos Inocentes? Virou, isso Eu virou até não. meme não. Em, em alguns desenhos. Essa é Sedução to... dos Inocentes não foi o que, que deu o start lá do... Do selo, sim. É que assim. era anos 50, anos 60, não tinha muito controle assim, do, que, do que ia nos quadrinhos nessa época. E por conta desse livro... Criou-se um, um selo lá de moral e bons costumes que os quadrinhos tinham que, que seguir. É. Não eram obrigados, na verdade, a seguir o selo, uhum. mas eram pressionados a seguir. É, Sim. eles
3: faziam o próprio, um próprio é. um departamento interno de. como se fosse uma, uma autocensura,
0: né? É porque tinha umas capas bem, bem interessantes de quadrinhos nessa <risos> época. Deixa, deixa eu ver se eu acho uma. Ah. É assim, né?
2: Quando a gente fala que o Batman. Não sabia se relacionar com adultos porque ele não teve um desenvolvimento dental para etapas. Né? Ele foi forçado a amadurecer muito cedo e aí acabou pulando algumas etapas de desenvolvimento. E quando a gente fala sobre maturação cognitiva, é muito interessante que esse processo realmente seja um processo, uma sequência. Porque é a partir desse processo de maturação que envolve, inclusive, relações sociais, envolve afetividade, que o ser humano, de modo geral, vai desenvolvendo seus conceitos do que é ética, do que é moral, né? do que é amizade, do que é amor e uma série de outros conceitos que hoje a gente, já é adulto, pensa neles como conceitos que sempre existiram. Mas, na verdade, a gente aprende sobre eles quando a gente está crescendo no nosso processo de crescimento. Então, eu não sei se dá pra dizer que o Batman não sabia se relacionar com adultos, mas talvez ele não conseguisse estabelecer um tipo de, de relação social totalmente saudável, digamos assim, sabe? É. Justamente é, acho... por essa falta de referencial. É,
1: eu acho que ele aprendeu a manter a fachada, né? Que é quando ele é o Bruce, né? Ele consegue... Isso manter, assim, relacionamentos talvez profissionais, ter um, um namorico de fachada e tal, mas aquela conexão mais afetiva, de vulnerabilização e tudo mais, eu acho que isso é o que acabou falhando, porque ele consegue manter a imagem, né, do, da parte de Bruce, mas a parte que, não que realmente importa, mas assim, a parte mais difícil da gente ter de relações, ele... Não consegue desenvolver, né? Pelo menos não nas histórias em que eu tive contato, né? Sim. Sempre ele acaba ficando solitário, isolado, né? Sempre nesse modo mais protetivo. E quando tem relações, é, super, é bem superficial, né? Aí você pegar pelo filme, que é o que pra mim conta, né? Porque <risos> <risos>
3: você vê como o moleque Ele foi criado pelo Alfred até a adolescência. Depois, o moleque foi se isolar no, no Tibete, sei lá.
0: Não, ele foi ao redor do
3: mundo pra treinar pra virar um assassino. <risos> é isso aí. Ele ficou alguns anos isolado lá num templo. Uhum. Então, imagina, imagina a cabeça desse menino, né? É um,
0: um, um soldado... Soldado criança. Não lembro como é que traduz isso. Em inglês é Child Soldier, né? Chama isso.
1: Esse, esse arquétipo. É, a gente pode até pensar que ele buscou de novo isolamento, né? Então, mais um isolamento, né? E se
0: tu parar de pra pensar, todos os Robins... Não, todos não, mas o primeiro Robin que ele, que ele se relaciona, o Dick Grayson, ele também é um, um órfão, uma pessoa que passou por uma experiência traumática e ficou órfão, e aí ele adotou o, uhum. o Dick Grayson. É. Aí, aí como os pais do Dick Grayson morrem, é, varia de, de, uhum. de história é, pra história. É como os pais do Dick Grayson morrem e
3: ninguém tá lá pra impedir ele de colocar o um moleque, a criança, em perigo, né?
0: É, mas uma, um detalhe interessante, que é um consenso no, em todas as obras, que apesar de ter tido uma história, uma origem um pouco parecida, o Dick Grayson ele não acabou virando outro Bruce Wayne. É ele, que os pais
3: deles caíram do trapézio, o negócio assim, não, foi, não foram assim. Não, né, eles
0: morreram num acidente de, 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 de circo, que ele é, se apresentava trapézio. com os pais.
3: É, e... Então, mas o, mas o negócio é que tem tipo, o pessoal fala lá, Batman, por que, que você se veste de preto? Ele é, ah, pra ninguém me ver na noite, né, não, não atirar em mim. E por que, hum, que, que o Robin veste amarelo e vermelho?
1: Puta é. que pariu, gajo. É o mesmo é. motivo, né, pra ninguém me ver na noite não atirarem em mim. É. Hum. Batman, quando onde você
2: tirou esse pato hein? Porra, onde você tirou
1: essa merda? Mas, falou da roupa... É ele vi uma teoria interessante esses dias. Não sei se é uma teoria, se alguém reparou, assim, que é... A gente falou, né? Ah, ele se cobre todo de preto, tem todo um simbolismo, né? Mas uma parte fica aparente, que é a parte da boca e o queixo, né? E aí a teoria é que era pra polícia Alô? ver que ele não é um cara preto, né? Ah, que é preto? Um... Alô? Vai é. E aí, não sofreu violência policial. E quando eles foram procurar, se te porque mais adiante, no, no futuro da história, né acaba tendo um Batman que é preto e aí a roupa dele cobre todo o rosto. Então assim, acho que... Não sei se é só uma teoria que eu vi por aí ou se tem uma crítica social foda na... incutida <risos> ali no Batman.
0: O personagem foi criado nos anos 30, eu duvido que tenha crítica social é.
1: foda. Talvez não. Eu
0: acho, começo, que,
3: né? eu acho que é tipo é. Um, um, aquele negócio que o pessoal fala: Ah, vamos inventar uma história legal aqui pra, pra esse motivo. Pode ser, pode ser. Fanfic, é tudo fanfic. Fanfic. Ou se for
0: oficial, oficial é aquele famoso retcon, é, né, Kai? É, pois é. Batman tem muito retcon. Inclusive, o Batman matava no início do, dos quadrinhos. É. Ah, é? Aham. Uhum. Isso, isso foi mudado depois. É, agora ele só aleja, né? Eu acho, tipo, eu posso estar enganado, mas eu acho que até a origem dele de, de ter sido órfão foi, foi estabelecida cedo, mas não foi desde o início. No início não. ele só era um cara rico que tinha uma tara de vestido de morcego e sair batendo nele e bandido não, tinha, na rua. Ele, ele, ele tinha uma arma no começo, né? Ele era um detetive e tinha um, um, um revólver. É, afinal ele surgiu na Detective Comics. É.
1: Que, que... Aí você tem
2: a questão das transformações sociais, né? Que vão fazendo vão gerando essas pressões para a mudança da história. Porque acredito eu que, o passar do tempo... as narrativas de surgimento de super-heróis no geral... elas têm ficado um pouco mais sofisticadas. Uhum. Você não pode simplesmente inventar um herói... e dizer que a pessoa é boazinha... e que sair por aí fantasiado, salvando o mundo. Você precisa inventar toda uma história vai justificar por dele querer assumir esse papel de salvador e geralmente é uma história que envolve trauma, que envolve injustiça e aí essa uhum. pessoa vai para garantir que outras pessoas é, não passem pela mesma situação e tal e tal e vamos combinar né, que há um bom tempo atrás isso era completamente relevante uhum. isso tá ficando mais relevante depois é, e depois que, que se passa a questionar uma certa cultura do, dos blockbusters, né, da violência pela violência. Uhum. Então, essa discussão né, e esse aprofundamento dessa parte mais psicológica dos personagens tem acontecido de algumas décadas pra cá. Mas, de início, isso era completamente relevante. Então, é que apareciam é. os filmes de super-herói e a gente não tinha filme de, 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 de história, né? Aquele filme inicial de apresentação da jornada do herói. Não se uhum. tinha. Simplesmente aparecia. É,
1: e, e eu acho que esse lance que eu falei da crítica social foda, né? acho que isso também foi ganhando né? nesse tipo uhum. de Murcia. Então, a gente tem que justificar muito bem né para que esse cara seja um herói, ou talvez um anti-herói, e não mais um vilão. É. Né? E, e eu acho que quando vai quanto a uma história triste, né, da, da pessoa e até acho que recentemente no cinema tem tido essa virada assim de mostrar a história triste dos vilões, né, que nem o filme do Coringa, né, enfim que que traz toda essa história dele, né, uh, acho que tem a ver muito com isso também. né?
0: Aliás sobre ó... o a gente pode até aproveitar isso para puxar o gancho que coitado do Batman a gente já definiu aí que uma boa terapia um acompanhamento desde o infância teria resolvido o problema Bastante. dele, né. Ou feito com que ele e talvez lidar o melhor, é de, né? de gota inteiro, né? É, pois é. Mas aproveitando esse gancho pra falar do Coringa, né? Que é o vilão mais famoso do Batman que as pessoas associam. E assim, a história que a gente se convencionou a, a, a dizer que é a história de origem do Coringa, a história do qual o último filme ela é bem inspirada, inclusive. É um, foi uma história es escrita pelo pelo Alan Moore que é, que é a piada mortal, uma graphic novel dos anos, dos anos 80. Uhum. Porque antes disso, o Coringa ele só era um, um criminoso mesmo, vestido de palhaço, ele não tinha nenhuma nenhuma grande motivação assim para ser A motivação dele violenta.
3: sempre foi escrotizar, né?
0: É, ele só era um um, um criminoso era que queria nascer o caos,
2: baderneiro. Né?
0: isso Isso, ele era Baderneiro só ele não. Ele queria ver o caos. E variava muito, e também variava, tinha histórias que ele, que ele só queria causar, tinha histórias que ele era um, um maluco assassino mesmo, que, que, que tinha total desprezo pela, uhum. pela vida humana e tal. Mas quanto à origem dele, a piada mortal basicamente, pra quem não, pra quem não leu, é uma HQ curtinha, eu recomendaria as pessoas lerem, porque dá pra ler é, em uma tarde, menos até, rapidinho. Mas sim é basicamente ele era um comediante fracassado né que que um, que um dia ele perdeu a, a família e, e participou de um um, assa um assalto malfadado e aí durante esse assalto que ele sim sim ele se encontra com Batman né que nesse assalto ele por, por umas questões lá da Trama eles fizeram ele se, se vestir de um outro vilão do Batman que já existia. E aí o Batman acha que ele é esse esse vilão, mas mas ele não é, né? Ele só tá vestido do vilão. Aí ele foge do Batman porque ele morre de medo e cai num tanque de produtos químicos. Tem a cor do cabelo, a cor da pele mudada e fica maluco de vez por causa disso. Hum. Ele fica com e vira o Jack de Nicholson. Batom
3: na boca, né? É. É, é vira o Jack Nixon. É. <risos> o Jack Nixon, inclusive no filme, na hora que ele tá tirando a maquiagem, você vai ficando ele queria colocar uma maquiagem de cor de pele normal, né? Na hora que ele vai tirando a maquiagem, você vai aliviando, cara. Porque aquela tensão da cara dele...
1: Uhum. <risos> porque
0: Inclusive, cara no, de, no filme do Tim Burton... Né? No filme do Tim Burton, eles decidiram... Colocar o, o, o Jack Nicholson como o, o... O cara que atirou nos pais do, do Bruce uhum. Wayne.
1: Teve isso, né? Mas, mas volta pro que a Dani falou, né? Precisa ter uma justificativa, né? Hoje. Pra gente engolir essa, esse cara doido que... Que quer escrotizar e, e meter o caos, né? Então por quê, né? A gente precisa de, de motivação, né? E aí normalmente uma história difícil, né? Acaba parecendo uma justificativa plausível, né? Eu acho que talvez até um dos, dos, dos problemas disso assim, é acabar associando né, uma história de, de, às vezes, de violência, de vulnerabilidade social com a pessoa se tornar um criminoso, né? O que não é necessariamente o caso, né?
2: Pois é, mas é bem o senso comum, né? Exatamente. é que o processo de, de surgimento dos manicômios se dá justamente pela questão do aprisionamento dessas pessoas que eram consideradas uma ameaça à paz e à ordem pública. Uhum. Então essa associação aos quadrinhos nada mais é do que a realidade desenhada, né, minha gente? E uhum. aí é, uma outra coisa interessante da gente pensar é que na ficção... As coisas, elas, muitas vezes, são um pouco mais simplificadas e são bem duais, no sentido de bem ou mal, né? E, às vezes, a gente esquece que pessoas podem ser simplesmente ruins, As né? pessoas, elas podem ter desprezo pelas normas sociais, agir de forma a violá-las e ver o circo pegar fogo, porque ela se diverte com isso, uhum. né? E não necessariamente essa pessoa vai ser um psicopata, tá? E jeito que é simplesmente... Ruim.
0: CEO. E sádico também, né? Afinal, o sádico vem
2: disso. Porque quando a gente é. traz a questão do sadismo, a gente já tá falando de uma outra característica, tem uma parte que tem a ver com a questão do fetiche. Muitas vezes essas pessoas, elas sentem um prazer quase que sexual
1: em ver uhum. essas
2: questões. Mas, gente, gente simplesmente é ruim. Ah, e não tem aquela tia, vezes...
3: né? que, que, que uhum. vai jogando as coisas no Facebook, no WhatsApp só pra ver o pessoal brigar é,
2: isso é ruim minha gente eu acho que é uma <risos> coisa que a gente precisa aprender com os quadrinhos, tem gente que simplesmente é ruim então de início uhum. o Coringa, ele é tido como simplesmente pessoa ruim, que quer fazer as coisas pra ver o caos, porque ele se diverte com o caos, é. aí depois Inclusive... se cria toda uma motivação toda uma questão de um transtorno mental não tratado né, que vai fazer com que ele tenha esse comportamento problemático. E eu concordo muito com o Higgs, que essa é uma associação muito perigosa. Porque, na maior parte das vezes, pessoas com transtornos mentais não tratados, elas fazem mais mal a si mesmas do que aos outros.
0: é Isso é a perpetuação de um estereótipo, né?
1: Uhum. A gente tem essa necessidade da justificativa né, do comportamento humano. Né? A gente tem muito essa tendência a avaliar pelo lado da motivação, né? Qual? Por que, que a pessoa fez isso? Tem que ter um porquê. O fato do comportamento humano às vezes ser meio aleatório, ou às vezes não ter uma explicação clara, ou às vezes a gente, como a Dani falou, né? Às vezes é, a pessoa ela tem uma questão ali dela e não tem uma, necessariamente uma história que justifique algo assim. Isso meio deixa a gente desconcertado, né? Então, quando a gente vê uma pessoa tendo um comportamento muito fora da norma, Logo a gente pensa, o que aconteceu com essa pessoa pra ela ficar assim, né? Como se o certo fosse a pessoa ser, aspas aqui, normal, né? Dentro do, do, do conceito de normalidade daquele, daquela sociedade. E se alguma coisa desvia é porque aconteceu alguma coisa, né? Alguma coisa ela passou, fizeram alguma coisa com ela, né? E aí isso vai variando ao longo do tempo, né? A gente... Vem de décadas, por exemplo, do, do lance das lutas da, da guerra contra as drogas, né? Quantas vezes a gente não ouviu assim, de, ah, aquele ali fez e aconteceu, matou, sei lá o quê? Ah, tava, tava cheirado, tava. Isso aí, isso é droga, isso aí que faz é droga, né? Então, a gente acaba preenchendo essa lacuna com preconceitos e as, as questões sociais que estão mais vigentes na época, enfim, né? Então. Enquanto agora, por exemplo, está se falando de, de das questões de sexualidade, de das questões de gênero, de orientação, né? Uma, uma temática que, puta, já tinha que estar tá resolvida né? na cabeça das pessoas há décadas, mas ficam ressuscitando e, e vendo problema onde não tem, né? De novo, né? Com isso. E aí começa a ser de novo aquele discurso, né? Ah, a família que não é estruturada, a família que não é aquele núcleo pai e mãe né, um homem e uma mulher, ah, que daí família
2: margarina
1: É, né? Então assim, todos esses discursos é. começam a preencher essa lacuna, né, de ah, por que, que a pessoa é problemática, né? Ah, é em casa, né, família desestruturada, né? Então ficam ecoando esses preconceitos, né? Mas E gente,
2: às vezes, é, a melhor explicação que eu vejo para essas coisas é o seguinte: às vezes a família é sim estruturada. E estruturada eu tô usando aqui bem aquele estereótipo, viu? Às vezes a família é tranquila não tem conflitos além dos conflitos habituais de qualquer família a pessoa tem boas condições financeiras tem tudo, sabe o que é que acontece? fica entediada, aí ela resolve causar com alguma coisa então, eu lembro que no, no início dos anos 2000 tinham muitas notícias sobre grupos e, e gangues mesmo, né, de pessoas com condição financeira boa, de bairros de classe média né, que roubavam e traficavam. E... A cabeça das pessoas era meio que inconcebível né? esse, esse comportamento criminoso vindo dessa classe social. Porque uhum. seria uma classe que tinha tudo, que não tinha por que se envolver com coisa errada, né palavras dessas pessoas. Gente, muitas vezes a motivação é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes a motivação é tédio. A Gente, tende a querer explicar a motivação como uma coisa muito elaborada, mas às vezes não é. É né? toda ação, ela tem, ela, ela tem o seu grau de aleatoriedade e ela tem o seu grau de impulsividade também. Então, pessoas extremamente entediadas, elas podem fazer coisas que surpreenderiam boa parte de vocês. Pessoas extremamente entediadas a ponto de, nossa, eu já vivi todas as experiências que eu tinha para viver nesse mundo. O que é que eu vou fazer agora? Ah, não sei. E se... Já viajei pra tudo quanto é lugar, já fiz tudo quanto é coisa. Ah, e se eu entrar num, numa seita? E se eu roubar um banco? E se eu meter um crime aleatório aqui? Pra ver se alguém me pega.
3: Se eu colocar é. fantasia e sair metendo porrada em bandido?
2: <risos> é, se eu virar dançarino de axé. E se eu... Sabe? <risos> o tédio gera muita coisa. O tédio, ele gera é, muita coisa criativa. Às vezes, a gente, no momento de tédio, cria coisas magníficas. Mas o tédio também cria muita ideia de jirico. Então, é. assim... Eu tenho um exemplo das Muitas vezes, coisas. é isso que acontece.
0: O, o Black Metal, ele surgiu por causa disso. Surgiu porque um bando de, de uhum. norueguês que vivia no parede da Terra queria fazer um negócio que fosse o, o, o metal mais sombrio, violento, politicamente correto e o caramba, que, exist, que existia na época. Uhum. Eles fizeram, criaram um gênero musical novo e atraiu um bocado de, de gente voltada para uns temas mais extremos. E aí deu uma cagada lá no início, que todo mundo que já ouviu falar do, de black metal já deve ter ouvido falar dessas histórias. Uhum. Mas, mas hoje tá aí o gênero. Não. Se desvinculando um pouco disso aí. Inclusive é. tem... Bandas antifascistas, só deixando... É, Foram pra... algumas
1: igrejas queimadas, né? É.
0: Mas... <risos> Inclusive <risos> a parte das igrejas foi justamente disso. É. Do, do, da molecada entediada.
1: E isso que a Dani falou é, é bacana porque remete muito à nossa visão de ser humano, né? O quanto a gente ainda tem muito essa visão de que o ser humano, ele é o, o bom selvagem, né? Aquela coisa do Rousseau, assim, de... a ah, não, se não acontecer nenhuma merda com a pessoa, a pessoa vai ser um ser humano legal, né? Que, que vai vai conviver em harmonia na sociedade, né, e, e a natureza humana não é exatamente assim, né, necessariamente, né, a gente tem uma, uma grande variabilidade do, do, de como é as tendências do ser humano, né, vão ter... Ah, claro que a gente sabe que a maioria das pessoas tem uma tendência à cooperação e tudo mais, e por isso a gente sobreviveu enquanto espécie e tudo, mas não quer dizer que vai ser todo mundo, né. Então, uh, tem, um, tem um cara que, que é bem bacana, o, o Adrian Rain que ele estuda a psicopatia, e ele ficou bastante famoso nos anos 90, assim, por, por conseguir demonstrar que tem pessoas que desenvolvem a psicopatia, sim, né, em função das experiências de vida e as coisas que passam e tal, mas tem pessoas que nascem com esse déficit da empatia e tendência à violência, por, por lesões em áreas específicas do cérebro, né, e que isso chegou a ser usado, chegou a valer uh, na corte né, como... Hum, não para absolver o cara, né, que tinha cometido o crime, mas para ele ir para uma instituição de saúde mental e não para um presídio normal, né porque ele realmente, assim, o cérebro dele nasceu sem essa parte que, que previne a gente de sair matando todo mundo, né por aí, então e eu, quando a gente pega esses heróis e os, e os vilões, né acho que narrativamente seria meio, <risos> meio fraco dizer assim, né tipo, ah, essa pessoa, ela nasceu aqui sem, sem essa essa circunvolução no cérebro aqui e aí, bom, ele mata as pessoas. Pronto. Né? Tipo, narrativamente acho que é muito fraco, né? Eu acho. Não entendo muito de, de escrita de roteiro, mas eu imagino que por exemplo, a história que a gente viu no último filme do Coringa, lá com, com o Joaquim Phoenix e tudo mais é muito mais passível da gente empatizar e da gente entender o lado do cara e fica até aquela ambiguidade, assim, do tipo putz, mas o cara é um escroto, mas eu tô torcendo pro cara e mas ele tá errado. Então, eu acho que veio muito disso, e eu acho que entra aí no rol das coisas, né, a questão da saúde mental, os transtornos, né, e, e, e as consequências que isso traz, né. Mas, como a Dani falou, são, é uma, uma eu digo, né, uma esmagadora minoria, os transtornos mentais não tratados que geram violência, né. Muito pelo contrário, normalmente a violência é da pessoa contra ela mesma, né, e não contra os outros, né. Mas, isso também não vem de história, né, né. Pessoa que bah, se fode e não, não, não gera conflito, não gera problema, né? Então,
2: tá... Vida real não gera entretenimento, né? Se gerasse, Exatamente. a gente Exatamente. não iria fofocar.
1: Porque <risos> né? é a
2: fofoca, se não é exacerbação da vida real, né?
1: né? Que e não aí... é o padrinho, senão uma fofoca ilustrada, né?
2: Exatamente. Hum. Então, como, como a gente tem uma necessidade, né, de procurar padrões humano, ele é uma máquina de encontrar padrões isso é incrível hum. você uhum. vê isso desde bebezinho assim, é, é muito fofo, inclusive os nenéns encontrando padrões porque eles fazem a de besta né? eles pegam uhum. um negócio você entrega o um negócio na mão dele e vai e joga você pega e entrega na mão dele de novo, ele vai e joga de novo porque ele tá percebendo ali um padrão ele tá aprendendo, então sim, seja a cadelinha do seu neném e vá buscar o um negócio que ele jogou todas uhum. as vezes porque ele tá aprendendo ali está percebendo um padrão? Aí é justamente por isso, né? Por nós sermos essa, termos essa grande necessidade de encontrar padrões para entender o funcionamento do mundo, que é tão difícil lidar com coisas que não têm padrão, coisas que não têm explicação. Então, quando a gente vai criar as nossas histórias, as nossas histórias elas têm uma explicação, elas têm uma razão de ser. É tudo aquilo que a gente chama de arco narrativo. Funciona dessa forma. Né? É, e os próprios estudos de criminologia, por exemplo, né, eles vão falar sobre motivação do crime, eles vão falar sobre o ambiente, os fatores socioambientais que podem ter contribuído, a história de vida do indivíduo. E, na verdade, né, vou soar até um pouco nihilista aqui, mas a verdade é que a gente não tem tanta explicação assim não, gente. Boa parte das explicações elas são inventadas. Elas não existem. De verdade. Boa parte das coisas acontecem, como o Higgs falou, pela aleatoriedade do comportamento humano. né Então, essas explicaçõezinhas, né? Do, dos vilões, dos heróis, tudo tintim por tintim, com motivações muito bem definidas, com conflitos muito bem definidos, isso é absolutamente ficcional, mas em tudo que vocês imaginarem. É porque tem muita coisa que é aleatória. Ah, por é que o cara resolveu se vestir de morcego? Sei lá, ele acha que o morcego era ágil e. e Sim. Conseguia se disfarçar no escuro hum. e foi isso. E o morcego não precisa dormir pra se alimentar, ele, ele é um predador e tal e tal. É. Às vezes foi isso. Ah, por que, é que o cara se veste palhaço? Ah, porque ele, ele subverte a lógica do, palha do palhaço que ao invés dele fazer as outras pessoas rirem, são as pessoas que fazem ele rir com o sofrimento delas, sabe? Tem muita lógica, não tem muito padrão. É aleatório.
1: É, o que precisa ser coerente é o roteiro, né? Porque a vida real... Uhum. Muito pouco. Que a vida
2: real tem zero coerência.
0: Não. Ah, mas tem algumas histórias, né? Que tentam trazer um pouco dessa aleatoriedade da vida real. Acho que o exemplo mais famoso, fora dos quadrinhos, indo pra, pra história mesmo, Onde Fracos Não Tem Vez. Onde Fracos Não Tem Vez é Um, um exemplo famoso de um filme que... Coisas acontecem sem ter relação nenhuma com o plot, e é isso aí. Não, mas é,
3: trazendo assim, se fosse trazer mesmo pra vida real, eu, eu usaria a mesma coisa que eu disse lá no cast de jogos, que é, se for pra mim acompanhar um negócio que é baseado em vida real, uma vida de bosta que a gente leva, eu nem assisto, porque pra quê? Que emoção Sim. que vai ter, né? Um cara indo pro Exato. trampo, um cara voltando... Um
1: uhum. <risos> cara pagando boleto... É pagando boleto? O
2: cara pagando boleto, trocando fralda, lá, Baratona, lavando um lençol, queimando um arroz.
1: Lavando é louça enquanto assiste vídeo no celular. É. E mesmo é. assim, The Sims faz sucesso, né? Então... É porque o The, The Sims, Sims é uma The Sims você consegue criar né? a
2: vida, a vida é. incrível que você queria ter, né?
1: Essa
3: é, isso é verdade. Ou torturar as pessoas, né? E você Ai. pode jogar a pessoa na piscina e tirar a escada, se ela tá se
0: desagradando. O que
1: pode a ser velha feito velha. na
0: realidade também, né? Então...
1: Só que na realidade né?
0: não nada nada o Sims, né? Imaginei o Riggs des... desparafusando a... 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 a escada da piscina aí a pessoa Agora olhando pra ele. <risos> aí a pessoa só sobe pela lateral da piscina. Isso vamos...
1: tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser
0: mais da hora Mas olha aí, já que a gente já falou do Coringa, né? A gente vai falar de um personagem que geralmente é associado com o Coringa e, e tá bem popular recentemente, né? Que é a Arlequina. Que ela ah. tem uma história bem interessante, inclusive. Como ela é uma personagem muito mais recente que o Coringa, ela foi criada nos anos 90. Ela, se não me engano, ela foi criada nos quadrinhos que... que acompanhavam aquela série animada famosa do Batman, nos anos 90. Uhum que foi e esses quadrinhos foram criados para como eles foram criados para popularizar a animação e foi feito pelo mesmo time da animação ela foi basicamente criada ali mesmo na animação então a gente tem um exemplo recente de toda a história dela e isso não mudou muito quando ela foi canonizada no nos quadrinhos de fato e e adaptada para outras para outras mídias então a história dela é a seguinte ela era um, um... <risos> O Rigoli, Do... Do... Do é. Que aí conheceu o Coringa... E apaixonou nele lá... E foi isso... Decidiu por algum motivo... É, ficar que nem um Coringa... Sei lá... Emular o Coringa e tal... E ser parceiro de crime dele... E caiu num relacionamento mega abusivo... Uhum. Basicamente isso a história dela... E é um elemento mais recente... Que tem trazido... Que foi trazido nos quadrinhos... E agora... Foi... Agora tá sendo... Representado nos filmes... Com a personagem e tal ela se livrando desse relacionamento tóxico e buscando outras relações mais saudáveis. Por exemplo, na animação recente da Alequina, que, que eu, eu não vi ainda nenhum episódio, mas eu sei que o pessoal elogia muito. ela Eu, eu sei, pegando spoiler aí da, do, da animação, se alguém se, se importar em, em, uhum. em pegar spoiler, sei lá, pula aí uns segundos. Mas ela passa a se relacionar com a, com a, com a era, com a era venenosa. Isso tem nos quadrinhos também. Que era um relacionamento bem mais saudável do que com o Coringa.
3: É, porque a era é, é vegetal, né? Tal. É, Ultra. Sentou...
1: Ela virou é vegana. Ela é. virou é. vegana. Eu, eu hipotetizaria que a alequina é um caso clássico que a gente vê nos cursos de, de psicologia e de saúde mental. Que é em vez da pessoa ir Não. fazer terapia, ela vai lá. E estuda psicologia e psiquiatria então, E acha que está se tratando né? Tem muita gente que vai Para a área achando que vai se resolver Estudando o troço mas, Na verdade precisava de um bom tratamento Para ficar de boinhas né? E não precisava necessariamente uh, assim, uh, Estudar Cinco anos né? e, e virar psicólogo para isso
2: né? Sim, e ainda tem Alguns profissionais que pintam A, a, a Arlequina como alguém que tem transtorno de personalidade borderline, né? Porque, ah, é? É, porque não tem aquela associação sempre de que pessoas border é, podem ser mais vulneráveis a pessoas é, com comportamento antissocial com uhum. psicopatas uhum. Né? Uhum. e aí alguns estudos de criminologia apontam né, que quando se tem aqueles casais criminosos, geralmente eles identificam traços é, de Transtorno de personalidade social e um em um e traços de transtorno de personalidade borderline no outro. E aí uhum. acaba desenvolvendo esse comportamento meio dependente um do outro, né? Onde se tem uma relação onde o border tem uma relação de dependência e de proteção, enquanto o outro aproveita da boa vontade, né? Uhum. Alheia. Uhum. O transtorno de personalidade borderline, ele é um. Vou ser bem sincera aqui com vocês, por favor, conselho, não me cancele. Ele é um diagnóstico muito controverso, certo? Ele é tido como um transtorno de personalidade e vai envolver uma pessoa extremamente sensível ao ambiente ao redor. Então, tudo a afeta num grau um pouco maior, né? Fazendo um paralelo, sabe aquelas pessoas que a gente fala que tem aquela doença dos ossos de vidro, que qualquer coisinha aquela pessoa quebra, como se o borderline fosse assim, só que emocionalmente, né? Como se ele fosse mais sensível emocionalmente e qualquer coisinha ameaça essa integridade emocional, né? Aí eu digo que é um um, um transtorno controverso, porque a maioria dos diagnosticados com border são mulheres, né? Então, Será mesmo que você tem uma fragilidade emocional exacerbada? Será que não é questões ambientais? Os marcadores biológicos eles são muito incipientes. É, geralmente, essas pessoas elas vêm de um histórico de negligência e de abuso parental. É, então, será mesmo que elas são mais sensíveis ou será que não houve um treinamento né, para elas? Elas tiveram que estar extremamente sensíveis ao ambiente poderem se cuidar e sobreviver, né? Uhum. Enfim, digressão à parte, né? a Arlequina, ela tem essa questão também que é aventada sobre ela, tem questões de que ela seria uma pessoa com baixa autoestima, por isso que ela se submete ao Coringa e tudo o Coringa faz, mas o que a gente percebe muito claramente é o padrão de relacionamento abusivo ali, né? Onde uhum. ela tem um certo ganho, entre aspas, porque é e assim... Eu tô começando falando pelo ganho, porque é a única coisa que ainda segura ela ali, tá? E é o que acontece muito com relacionamento abusivo, né? Às vezes as pessoas permanecem porque existe algo de positivo em meio a chafurdalha de toxicidade e o puro suquinho de Chernobyl. E aí, <risos> no caso dela, o que existe ali no meio daquele suco de, de Chernobyl, chamado Coringa, é o reconhecimento público que ela tem. Ela é valorizada por ser a senhora coringa, né? Então, ela é respeitada, digamos assim, por isso. Por outro lado, tem a questão de, de ela se beneficiar utilizando o nome dele para algumas coisas. E a parte abusiva todo mundo já sabe, eu não preciso nem dizer. Né? Então é um, uma questão muito dual quando a gente vê esse relacionamento deles dois, que claramente são pessoas que precisam de terapia, né? E que precisam principalmente de distância um do outro, porque um piora o quadro do outro. Isso é fato.
1: Como muito relacionamento tóxico, né? Que é assim. Né? Então, e, mas acho que é difícil a gente. Engraçado porque que eu tinha. É que também não sou um grande conhecedor da, da história dela, assim. Mas eu tinha até a impressão que em algum momento ela tinha um, um, tipo uma virada psicótica, assim, que, que por alguma razão ela desconectava da realidade, assim, e virava a, a personagem, né? Uh, vocês que nesse... talvez conhecem mais nesse... tem... É isso mesmo? Ou eu tô com, tô com ideia é... errada do que rolou com ela?
0: É que nesse caso não é um evento repentino, né? Eu, eu, pelo que eu lembro, é mais algo gradual. O fato dela. Dela hum. conheceu o Coringa mesmo no, no asilo Porque ela foi a, a psiquiatra designada a lidar com ele no asilo Tanto no desenho quanto no, em quase todas as outras adaptações da, da trama
1: Ah, tá Ah, tá o que, o que no caso teria mudado ela seria a convivência com o Coringa, é isso? Isso, isso Ah, tá, tá Entendi, entendi Fechamos
2: Não, tá. o bingo de mais um estereótipo de saúde mental é onde a, os transtornos mentais são contagiosos. É, vamos Sim. fechar o bingo do preconceito. Mas, assim, talvez, né, dá pra gente fazer várias hipóteses aqui de que ela estivesse num ambiente mais opressor e aí viu na forma do Coringa se comportar uma forma de liberdade que ela não tinha cogitado que ela poderia ter. É, existe uma série de coisas que a gente pode perceber aí nesse meio termo. E esse processo de virada psicótica dela gradual, talvez seja isso, né? A ruptura com a realidade. Vamos pensar o seguinte, ela tá em gota, gente. Ela olha pros quatro cantos é só loucura, babado, confusão e gritaria. Né? E ela trabalha sendo terapeuta do Coringa. Então, assim, né? Será, será se tinha supervisão? Talvez não. vai faltou uma supervisão na psicoterapia? Talvez. Pois é. é então... São vários fatores que contribuem para uma sensibilização, né? E uma fragilidade emocional. E também não deve ser nada fácil a mulher gota, né?
1: <risos> é, isso que, talvez ia comentar que é. Provavelmente ela tinha alguma vulnerabilidade prévia, né? Que somada a esses estressores e. e o estressor em si, que deve ser esse, ter conviver com o coringa, né? Esse terapeuta dele, né? Entre outras coisas, é que deve ter levado a isso, né? Porque um, um, um outro... Né? trazendo os estereótipos, né? Um outro estereótipo que a gente vê muito é essa questão da mudança abrupta e repentina, né? A pessoa passa por um evento, passa por uma situação e quando vê, pá, virou outra pessoa. Não é assim que acontece, né? Normalmente as mudanças são bem graduais, insidiosas, assim, e aí quando a gente pega aí dois pontos no tempo mais distantes é que a gente vê a grande diferença, né? Mas... É muito difícil, assim, isso que a gente vê nas histórias, às vezes, né? Tipo, ah... Bom, que nem os exemplos que a gente falou antes, né? É, caiu no, no, no tonel lá de, de ácido ficou maluco, né? Tipo, assim... Né? Talvez se ele tivesse intoxicado, talvez algum tempo ia começar a ter déficits e etc, etc. Talvez Mas... se fosse um
2: negócio mais Deadpool, né? Caiu no ácido, ficou com a é... pele toda corrosiva e ficou meio é... pancada da cabeça. Aí, beleza...
0: O um negócio né? do Deadpool também é que ele foi torturado por meses. Exato. E ele né? ficou Sim. maluco
1: por causa de... Né? Ali é, é outros 500, né? Mas, mas eu acho que é, é, é um, são... Acho que traz esses arquétipos que são interessantes, né? Desde que a gente tenha o resguardo, assim, de não, não embarcar no, na noia e nos preconceitos que acabam às vezes vindo junto, né? Mas eu acho que são arquétipos interessantes e, de se trabalhar e até, né? até como recurso narrativo mesmo né? das coisas, dos personagens sim,
2: e eu acho que a importância da, da Arlequina principalmente dessas histórias que tem saído com ela agora, é que é um elemento mais acessível para você trabalhar saúde emocional e relacionamentos com adolescentes e jovens, porque <risos> dá pra você usar muitas metáforas envolvendo a forma de se relacionar dela com o Coringa a forma de se relacionar dela com os outros homens que aparecem porque ela é uma personagem uhum. altamente sexualizada né? então uhum. todos os acordos e tratos que ela faz e todas as conexões que ela faz independentemente se são pessoas do gênero masculino ou feminino é na base da sedução né? então é como se ela não soubesse se relacionar com outras pessoas se não for por essa via. Então, eu acho que dá pra pegar nela, né? E, e nessa subida que tá tendo dela, eu acho que logo logo vira esse, esses arcos narrativos, né? Por uma pressão maior social, digamos assim. E logo logo arruma é, mais uma série de outros transtornos mentais pra ela. Mas hum. eu acho que é um recurso muito importante, assim, porque é muito clara a toxicidade dos relacionamentos que ela se envolve. Né? então, acaba sendo muito didático,
1: hum. né, e isso
2: é um ponto que eu gosto bastante da personagem, além de ser uma personagem muito carismática, né.
1: Sim, eu lembrei porque que eu tava com esse negócio de psicótico na cabeça, porque no último filme do Esquadrão Suicida, eles deixam bem claro que a visão que ela tem da realidade é diferente do que a gente vê, né, então quando ela espanca os caras e, e voa sangue, ela tá vendo voar florzinhas bonitas e, e coisas assim, né, então tem... Pelo menos nessa última história Tem esse elemento de desconexão Com a realidade, assim, que ela Não sei se assim, transforma em algo Tolerável, né, pra ela conseguir Viver a vida dela, né
0: Aliás, eu acho que esse negócio Da visão da Arlequina Veio do, do outro filme, do Aves de Rapina E, e eles fizeram parecer Também nesse, mas eu, eu acho que Tem, eu não, não cheguei a ler muito Ela nos quadrinhos mais recentes Mas acho que tem muita coisa parecida também Com isso, é, acho Aliás,
1: que da própria simpatia dela, né, tem a ver com, talvez, essa... Ela tá num mundo uh, diferente do que a gente tá vendo, né, então...
0: Pelo menos ela se comporta bem dessa maneira, né, quando você... uhum. ela tivesse desassociada
1: da realidade. É quase meio poliana, assim, às vezes, né, meio... E nessa pandemia foi gente desconectada da realidade, né, acreditando uhum. em chip da China, em vacina... Isso. Né? É. O que mais teve foi isso aí, né, mas tá tendo isso aí, hum
2: ela é imantada, que na verdade era só grude. É, era só
1: falta de banho, né? É.
0: Aliás, vocês comentaram de, de um evento traumático que, que no, no nada gerou um, um diagnóstico ali na pessoa, como um exemplo caricato, né? Da, da realidade. Não tem... Falando de ácido e falando de, de caricato, não tem como não falar do, hum. duas
3: caras, né? Sim, sim.
0: Que Sim. literalmente no, no, nos quadrinhos joga um ácido na cara dele e ele vira, ah. sei lá, um transtorno de, 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 sei lá, como é o nome? Não lembro. De, de, de personalidade desassociativa, sei lá, como é que chama?
1: De, meu Deus, agora fugiu de mim. Dissociativa,
2: né? de transtorno de personalidade dissociativa, que é a famosa dupla personalidade? É,
1: de, e identidade, isso... de, de identidade, enfim. É, o, o que eu acho esquisito ali é que elas meio que coabitam, né, porque uhum. nas pessoas que a gente uh, consegue identificar algum grau de, de, de múltiplas identidades, assim, elas não, ao menos do que eu lembro do Duas Caras, né, ele meio que convive, né, elas meio que conversam entre si e tudo mais, né, e sim, sim. Acho, acho que é uma forma bem que caricata age. de trazer isso de dupla personalidade, né, que a Dani falou, né, mas na Ai. prática não seria exatamente assim, né.
2: Eu acho que na prática se a gente eh, Fosse tornar Ele um pouco mais fidedigno Ele teria algum transtorno psicótico Mesmo
1: É. é. E, e aí ele teria também, uma né? ideia
2: Delirante de que ele teria duas personagens
1: Isso, exatamente Exatamente E estresse
0: pós-traumático também não caberia No caso, porque afinal jogaram ácido Na cara dele e deixaram Ele com, com consequências Físicas bem aparentes
1: acho que é assim, é bem possível, né? Mas uh, dos, assim, dos sintomas de TEPT que a gente conhece, ele não não, não lembra assim de é. é, ter tipo,
2: medo do ácido, insônia, é, isso, é medo assim. de ácido, essas coisas assim.
0: É. Olha, eu acho, é, eu acho que não, acho que não. Eu acho que tem mais herói por aí com o estresse pós-traumático que vilão.
1: Não. acho que talvez até pode ter tido. Tem tudo pra ter, né? Assim, com um evento desse, né? Mas uh, não, não aparece, né? Se ele tem, não aparece.
0: Ah, mas e também tem, dependendo da versão, ele já tinha uma obsessão com dualidade. Então, o surto psicótico ah. pode ter sido um simbólico disso. Ele já tinha, já era uma obsessão dele. Ele, em, várias, é. em, em várias adaptações, ele já usava a, as moedas pra simbolizar alguma coisa. É, tudo pra ele era muito binário
1: é às vezes é, é né porque às vezes a crença delirante que, que a pessoa tem às vezes ela é baseada em alguma coisa da realidade né então às vezes já tinha isso passou por um estressor grave né desencadeou uma predisposição que ele tinha ali a, a uma esquizofrenia ou algo assim talvez né não sei e aí não tratado tudo mais né que a gente falou assim de não ter assistência não ter apoio acabou que ele achou uma forma de conviver com ou, não sei se é um delírio ou se talvez ele tenha alucinações. De repente, ele tem uma personalidade e a outra é uma alucinação auditiva que ele tem, né? E ele fica e... ouvindo e acha que é outra personalidade. Enfim.
0: Esse eu acho que é mais o ventríloco. Não sei se vocês conhecem isso. Que o ventríloco é um personagem que, eu, o, que é o, o ventríloco, né? Que é o. É, um, é o, o ventríloco no caso. E tem o boneco que é o Scarface, que é o boneco do, do ventríloco. E ele é tipo um gangsta e ele como um gangster e tal e o, e o ventrílogo meio que se comporta como um, um capanga dos cafés hum. acho que ele
1: tá tô, tô ligado tô vendo aqui eu, eu lembro ele da série animada justamente
0: sim ele sim ele ficou famoso lá também uh... <risos> o cara, o
1: cara é, ele é pregado pro boneco dele é é esse que seria um bom exemplo de um de uma alucinação junto com delírio né ele alucina que o boneco fala que porque a voz que ele emite, né, no caso, é, vem do boneco, né? E não dele.
2: E tem tá a ideia delirante que trabalha pra ele.
1: Exatamente. Exatamente. Né? Eu
3: lembro que no desenho, no clássico do, do desenho, o Batman engana o cara porque ele consegue fazer uma, como é, é, o ventriloquismo pra voz sair do outro lado da sala. Eu falei, caralho, mano. O cara é bom mesmo,
0: hein? Hum.
1: <risos> é, o cara é brabo. Pois é, então... Basicamente o que a gente tá vendo, assim, né, que vários, vários desses personagens, na real, a kriptonita deles seria, hum, talvez, um antipsicótico e terapia, né? Terapia.
2: É. Nossa, um antipsicótico. Lembrei um, outro
1: que o outro aqui. Um
2: antidepressivo <risos> mais forte.
1: Vocês lembram o filme, do o, o, acho que é o primeiro, né, que o, o, o espantalho Eu... bota o negócio na água de Gotham? Sim. sim Se ele tivesse posto o antipsicótico, nada disso tinha acontecido.
2: Não.
1: Aliás,
0: o espantalho é o meu Menino, vilão favorito, né? Eu, eu
2: tivesse botado é. umas gotinhas de, é. gotinha de na água é. e, e fazer que nem a farinha de trigo que é enriquecida com ácido fólico. Enriquecer o sal com, é. com
1: eu acho que eu, eu ficaria rico se eu vendesse pro Batman a minha ideia. O aerosol.
2: Nossa, eu, perfeito.
1: Eu, que é um antipsicótico que a gente usa em casos graves, assim, né?
0: Aliás, é. vocês estão falando de antipsicótico aí, de remédios bipados? E...
2: É porque se Remédio a gente falar esse nome desses remédios, o povo vai é. atrás e consegue. É,
1: ah,
2: dá barato, é. viu? Em quem não tem nada, quem não tem indicação de tomar, dá barato. Aí por isso que é, é. bom bipar.
1: É bom exatamente.
0: Tudo, tudo bipado, hein? Mas enfim. Eu fiquei pensando no gás do medo lá do Espantalho. O espantário que é o meu vilão favorito do Batman. Se, se, se vocês estão falando de remédios antipsicóticos, no caso, esse remédio é um, é um que induz surtos ps, 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 ps psicóticos, né? É
1: um próprio psicótico É, também conhecido como drogas, né? É, Sim. é um alucinógeno. Isso é. aí. Também
2: conhecido como drogas alucinógenas. Uma dose como... de, de cocaína bem alta.
1: É.
3: Uns estímulos é, é,
2: visuais confusos. Tá Como isso. O cara,
3: o cara mistura água na é, LSD e cocaína na água e joga na, no povo aí, ó.
2: É, é.
1: Pra, pra, dar dar uma bad, pra dar uma bad, bad trip, trip. em gota é bem fácil.
2: É, o que hum. mais tem é estímulo confuso. Porque é. o que dá a bad trip é juntar a droga com informações ambientais desconexas. E a é. pessoa já tá chapada, não consegue encontrar padrões e dá muita bad.
1: E já é. tá numa predisposição aí de, isso, de, de já estar tá numa bad, né? Tudo, todo, né? Mundo,
2: todo mundo. Estressou, situação de medo. Né? Então... É, então. Aí, dentro a, a respeito.
1: Aquele <risos> filme lá não, não tem nada de substância misteriosa. Acho que é uma, uma substância <risos> já bem conhecida. Só que ele botou na água. É isso aí. <risos> não tem muito. <risos> tem muito mistério, não.
2: menina precisa disso é. tudo pra sair induzir psicose. Basta, sabe o quê? Meu Deus. É, você conseguir engarrafar
1: um cheiro,
2: de
0: cheiro
2: de CC que? Cheiro de CC Rifa na cara da pessoa A pessoa tem uma reunião, fica o dia todo Sentindo o cheiro de CC, porque grudou na narina E ela não sabe que esse cheiro foi um spray Ela vai ficar em psicose o tempo todo E eu que é o sovaco dela que tá fedendo Enquanto ela tá na reunião
3: Ai, eu, tava, eu, tava, eu, tava, eu tava até meio, meio com medo Porque eu falei, caramba eu, Porque eu, eu ia trabalhar da Dani no... agora. Eu pegava a linha vermelha ali da zona, da zona leste pro centro, quando eu trabalhava ali no, no centro. <risos> eu falei, caralho, velho, será que eu fiquei? Será que eu virei psicótico? Tá ah, <risos> é. <risos>
2: oh, mas é, coloca isso, coloca é, fedor de, de bafo, né? A pessoa com bafo e ela vai ter que dar uma palestra, ou vai dar uma, um, um, uma reunião importante, ela vai ter que falar.
1: Um date. Ah, gente,
2: você deixa a pessoa. Você deixa a pessoa despirocada na hora com isso aí. Não precisa hoje, não.
3: É, não precisa nem espirrar, você só chega assim perto dela, dá uma, dá uma, uma fungada e fala, nossa, que, que cheiro esquisito. e não. sai. <risos> não!
2: Né? Agora você só dá uma, uma fungada e diz, nossa, não tô sentindo cheiro de nada hoje. Pronto. Ah. A pessoa já tá desesperada. É. Sim,
1: é. E um espirro depois.
2: É, dá uma espirrada de, nossa, acordei com a alergia tão forte hoje que não tô sentindo cheio de nada. Pronto. Deixa a pessoa ler de o do resto do dia.
0: <risos> a ansiedade é, é a maior dos alucinógenos. É, faz ver... Agora coisa você que... foi em cima.
2: É. Uh, vou comer a tia do uh, Agora a minha me vou lá, eu vou lá. Eu queria que vocês falassem
3: de um cara que eu tô muito curioso pra saber, que é o Charada. Charada é
0: maníaco, né? O
3: charada é egomaníaco, né? Eu vou ser
2: sincera, eu acho que o charado, do bichinho, ele é só um tiozão que não tem amigo. Eu acho, assim, que ele queria conversar, ele queria alguém que desse trela pra ele. Ninguém dá trela pra ele, ele, ele fica chateado. Nada mais é do que um... é Como é o nome daqueles virjão? e selo? e um Nada mais é do que um selo. É o
1: pior dos transtornos, né? É, é. <risos> o eu, assim. eu
2: vejo assim, Riggs O que é que tu acha? Eu vejo ele meio como um céu, assim, sabe?
1: Eu tava tentando lembrar Se se o quão violento Ele era, né? Porque tem uhum. uma coisa aqui que Que nem a, a Dani falou mais cedo, né? Em termos de habilidades sociais, né? De se relacionar Imagina um cara que, que tenta chamar atenção Fazendo charada pros outros, né? Porra, ser o cara mais chato do mundo, né? Então, <risos> Imagina, assim, né? <risos> Né? Então, eu acho que ele é um cara que tem habilidades sociais muito ruins, né, e talvez ele começou a conseguir atenção quando ele começou, talvez, a cometer uns crimes, né, e tal, e aí pode ter sido uma coisa interessante pra ele, assim, em termos de, de atenção e tudo mais, mas o que eu fiquei pensando é o quão agressivo ele é, né, o quão, assim, não agressivo, mas o quanto ele, por exemplo, ele chega a matar, ele chega... Eu, muita... eu, eu, acho
3: que, eu acho que sim, né, o Caio? Eu acho que se o Batman acerta as coisas dele, tem um, um time aí e o um negócio. Porque eu acho que se ele, se ele for, fizer charada por charada, ele não. Só por fazer, eu acho que ninguém ia ligar, né? Eu acho que ele tem que envolver um perigo iminente, é porque... uma
0: bomba, um, alguma coisa assim. Isso, é porque, assim, dependendo da. Eu vou pegar um exemplo mais recente aqui, que eu não sei. É, não sei quantos aqui tiveram contato, por exemplo, os jogos da série Arkham. Nesses jogos eles trabalham uhum. até bem um pouco a, a a ideia de que na verdade o charada ele ele tipo ele é uma pessoa bem egocêntrica e parte dessas charadas é que ele ele faz a as charadas meio que como uma forma de, de, de validar ele mesmo, sabe? Tipo como como se como se fosse um, um ato de autoindulgência, sabe? Uhum. Pra chamar atenção e para ele mostrar pras pessoas o, 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 o quanto ele é, é foda de fazer essas charadas complicadas é, que, gente, isso
2: só que, corrobora que... meu ponto de que na verdade o charada é um incel
1: é, mas <risos> eu acho isso também <risos> é porque, é, porque eu, eu tava pensando no quanto, dependendo assim do quanto violento e quanto assim, assassino e tal ele for ele vai mais pra um lado talvez de um tipo, um serial killer, tipo, um zodíaco, assim, e quanto menos ele for, mais ele só é um cara muito ruim de, de relações sociais <risos> e que, meio narcisista, que chama atenção através da... É, Eu mais então. é que só
3: que ele é meio obcecado com esse negócio de charada, né, porque se a, ele, tipo assim, se e a pessoa é a charada dele, aí tem, tipo, com a consequência severa, né? Tipo, ah, aí ele vai cometer assassinato, aí ele vai escrotizar. E ele
0: é. E ele também, nessas obras ah. mais recentes, ele é obcecado pelo próprio Batman. Porque na cabeça. É que o Batman cabeça...
3: diz que é o maior detetive do mundo, né?
1: É, então e ele é... sente meio que. É, esse tipo de raciocínio É, eu acho que uma temática comum desses personagens todos que a gente tá falando, que agora. Eu, eu não saquei quem que falou. Uh, mas okay. o... Kai falou que é o lance da obsessividade, né? Ser obcecado por foi algo. algo. Foi tu? Yeah. Então, assim... o Porque eu acho que isso talvez até seja como recurso narrativo, assim, de ter temáticas dos personagens, né? Então, é obcecado pela dualidade, é obcecado pelo caos, é obcecado pelo... por charadas, uhum. é obcecado por vingança e justiça, né? No caso, Batman. Então, acho que todos eles acabam tendo um, uma coisa de obsessividade, assim, e de, 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 de que vira né, uma coisa de ficar obcecado com alguma temática, né? Acho que isso também ajuda a criar o personagem, né? Então, uh, que talvez, se as pessoas não fossem... Se eles não fossem tão obcecados por uma temática específica, né, como o ia ser só mais um incel, não ia ser um... um... É,
2: passa batido. Não. Tanto os heróis quanto os vilões mais carismáticos, eles têm... Um traço de, de personalidade obsessiva bem elevado. Né? Que eles vivem em função da obsessão deles. Eles. Então, é, eu concordo muito com, com o Riggs quando ele fala de que, na verdade, o Charada ele tá no, no espectro, né? Que de um lado tá o Incel de Fórum e do outro lado tá o Serial Killer. Eu acho uhum. que ele transita muito por ali. É, mas uhum. o pano de fundo é o mesmo de tipo, não tenho habilidades sociais uhum. pra uhum. ser uma pessoa minimamente interessante ter um papo legal porque eu sou obcecado com charadas uhum. é, é, de todos eles é a motivação mais próxima da realidade que a gente tem é. não, na verdade o Bane, que... Que,
3: é, que é obcecado por bomba e crossfit uhum.
1: <risos> esse, esse, é bem realista, né?
2: Sim. Bom, mas se a gente pensar bem e, e colocando o Charada dentro de um balaio onde ele é um incel E justamente por conta dessa falta de atenção ele acaba fazendo ataques Nossa, é o personagem mais factível que tem de todo o universo do, do Gotham
1: Acho que todos, todos eles se a gente diminuir o botão da ficção, né? A gente... é, é
2: porque o charada, eu acho que é o que a gente menos precisa diminuir esse botão, sabe? É,
1: exato. É. O botão mais... que
2: já é mais pertinho, assim.
0: Um... E Aliás, vocês falando de, de serial killer, o Batman, ele tem um vilão que é um serial killer, tipo, desses bem clichê de filme que a gente vê sobre serial killer, que é o Zaz. Eu não sei se vocês conhecem, não, é o... É o... não tem nada a ver com o Chaves,
1: Tá. Nenhum provedor de internet.
0: <risos> Exato. É o Victor Zaço. Ele, inclusive, a galera deve conhecer mais ele por conta dos jogos também, da série Arkham. E ele Não, também do, aparece do no... Não, Homem Calendário? Não, tem o Homem Calendário também, que é outro... Meu Deus. Que, que é outro... Ele, que só ataca em datas comemorativas, eu tô obcecado é. com, com isso. É, ó, de novo, né? É porque, na verdade, o Homem Calendário, quando ele surgiu, ele era um, <risos> o um troço... Tão ridículo quanto o nome sugere. Tipo, ele se vestiu de calendário e tal. <risos> a, a, a ideia que a galera tem do Homem Calendário hoje... Que é um, um, um personagem muito mais parecido, sei lá, com um serial killer mais, mais bizarro... É do Longo Dia das Bruxas, do quadrinho. Porque, porque eles literalmente plagiam o, o, os livros lá do, do Hannibal Lecter né, no quadrinho porque... Tem um assassino que tá atacando só em feriado. E o Batman vai consultar quem? Na prisão. O Homem-Calendário. <risos> pra ver. E o Homem-Calendário lá, ele é, ele é... Inclusive, eu acho que ele até faz um, um redesign dele lá pra, pra lembrar um pouco mais o, o Hannibal do que isso aí que vocês estão vendo aqui no, no chat do Discord.
1: Eu, eu, tava, eu ia procurar agora como que é uma fantasia... Se vestir de calendário, né? <risos> Esse vestido vestir de morcego dá pra entender, né? Se vestir de, de, sei lá, de truquinho. Dá pra ver que
2: alguém é obsessivo com medo. É uma pessoa metódica ao extremo. A obsessão dele é calendário, é data. É. Gente, esse vilão, ele é o terror do universitário.
0: Exatamente. Principalmente
2: ele... do universitário que mora fora de casa, porque ele é data comemorativa. Então o universitário tem que correr pra entregar os trabalhos e as coisas antes de viajar pra casa da família, nas datas comemorativas. E não, Eles o que é que per... acontece? O Homem Calendário vem buscar.
1: Eles perderam a grande oportunidade de, em vez de ter feito o Homem Calendário, ter feito o Homem Deadline. Ah, isso... isso aí é
0: foda. Esse ia ser é foda.
1: Esse mete o terror, assim, ó, geral. até E tem o um nome foda, né? Deadline. Dead... Deadline. Só deadline. Só Deadline
0: já é um nome foda?
1: Né? É. Olha aí, ó. Fica a dica aí, DC, que tá ouvindo a gente. Pode <risos> tô, tô liberando os direitos aí.
0: Olha só, mas só voltando... Mas só voltando lá pro Zaz, que não é o Homem Calendário, ele hum. é um serial killer mais tradicional nesse sentido que a gente tá associado com a palavra. Ele é um, ele é um, um psicopata que tem um modus operandi, ele ele corta a garganta das vítimas e, e rearranja os corpos em cenários cotidianos. E aí ele tem um, um outra uma obsessão, é claro, ele tem um um, um corte no corpo dele para cada pessoa que ele matou. Ele tem o o corpo todo marcado, ou seja, o cara é um, hum. Ele já passa de serial killer e vira um assassino em massa, se tu ver qualquer ilustração dele. A quantidade <risos> de gente que ele matou. Sim. Outra pessoa
3: que deve ter uma, uma, uma mentalidade singular é a mulher gato, né? Que lambe os gatos dela. Ah, mas tem gente que fala que ela é cleptomaníaca. Ah, ela é cleptomaníaca, mas a pessoa que é cleptomaníaca, geralmente, até que eu saiba, não gosta de lamber gato.
1: E não se veste de gato também, né? Hum. é.
0: Mas é que nem falou, todo mundo é obcecado com alguma coisa.
1: nesse Ela genoma. é obcecada
2: com gato, gente.
1: É. Quem não é? Esse, esse é bem real também, né? Porque...
2: Ué, não tem gente que late de volta pro cachorro? Quando o cachorro late pra gente? Ah, Ela mas aí o gato de volta.
1: Não, mas aí late pro cachorro eu acho que não tem nada a ver.
2: Não, porque assim, você late <risos> pro seu cachorro, não late. <risos> você late pro seu cachorro, não late.
1: Alguém é ficou por... na defensiva aí. Né? É pra conversar, ué.
2: Olha é aí o mecanismo tá? de defesa em ação.
3: <risos> Quando você late pro seu cachorro, é porque você tá conversando com ele. Eu, eu vou, Ué, é, mas vou...
2: lamber o gato é sinal de cuidado.
3: <risos> é, tá bom.
2: Oh, o gato Aqui. se lambe no, no processo de autocuidado, Ale. tá fazendo sua limpeza. Se o tô do gato lambe o gato, <risos> logo...
3: Ok, né?
1: Acho que... Exato. Enfim... Uh... Porque. Acho... Não pode falar. Ela. A... Ah, sim, porque ela é uma ladra, né? A mulher gata, agora eu lembrei, né? Sim, é. Ela, é uma ah. ela é uma gatuna.
2: Ela é isso. uma gatuna.
1: Ah. É. Olha só. Porque é eu acho que eles muito nessa também de ficar dando uma forçada na metáfora, assim, né? De tipo, ela é gatuna, mulher gata. É, e eu a acho que essa brilho, parada né? dela lamber
2: Eu acho que essa parada dela lambei é só pra sexualizar, viu? Não, é com eu certeza.
1: Até porque ah, em inglês, é. né? É lick the pussy, né? Então. Olha Fica... aí Fica mais problemático ainda, né? Ok Exa...
0: Exatamente, é? mas eu acho Que a maioria das pessoas Põe ela nesse negócio De ser claptomaníaca, porque Assim, várias adaptações É, é meio que algo, é uma compulsão Dela
1: mesmo ela, ela... No, no filme com a Michelle Pfeiffer lá com, Que acho que é do Tim Burton Ela não tem um evento também que ela cai de um lugar E, é, e os gatos é, ali, ela é E ela revive é,
0: Não, o que ela revive, eu acho que é o filme da Hail Mary, agora tem isso também, no da Michelle Pfeiffer. Não, a Michelle Favre, ela meio que cai do prédio,
3: ela... parece que ela morreu, aí os gatos lambiela e, sei lá, é um gato radioativo.
1: <risos> é da rua de Gotham? Deve ser mesmo, <risos> deve, deve ser, claro que deve ser. Mas, mas ela tem também esse lance de ter um evento, assim, que dá uma... uma... Uma...
3: Então, e no caso é ela, é essa daí Da Michelle Five, que é ela que lambe os gatos Nesse filme aí
1: ela, né? Então, é, é,
3: ela tá querendo emular o bicho é. ah, não, Até porque eu sou minha, meus conhecimentos são
0: totalmente baseados em filme, né? Então uhum. Imagino, mas se fosse Essa noção de querer roubar as coisas Gato não rouba muita coisa, tinha que ser, sei lá, um corvo Mulher é, corvo eu, não sou a, muito a, atraente
3: A compulsão dela Deveria ser derrubar as coisas de cima da
0: mesa Alguma coisa assim tentar hum. no teclado. É, não poder ver, subir, ficar dentro de caixa, ficar com um cara de julgando as pessoas o tempo
1: todo, acordar é. às três da manhã para pedir comida, sentar
3: <risos> com a bunda na cara do dono, essas coisas.
1: É, isso sim. Eu tenho Mas acho da pessoa.
3: que essa
0: pessoa gosta disso aí. Hein?
1: Mas é. acho que uma coisa que a Dani falou é, é real, assim, que é o lance do também é uma coisa mais sexualizável, assim, né, do que, sei lá, uhum. a mulher corvo. Né? É, verdade. Hmm. Ah. Todas são, a mula né? A mole é
2: galinha, né? Ah. Já pensou? A mole é galinha. Aí ela Olha, tá lá
1: é. Olha, que existe gente que gosta de tudo. É, a mulher é rinoceronte. Mas, mas todas são, né? A própria era, tem todo o lance da sedução, do negócio. Uhum. A, a. A lequina que a gente falou, né? Tem também. Então acaba mal, que é, a gente de, cai, né? Mal de quadrinho, né? Então. É. Uh, acho que as escolhas também foram indo um pouco nesse sentido, assim, né?
2: Olha, eu sei que a maior vítima na verdade, tanto do Batman quanto de todo o universo de Gotham City são os nerds que tentam <risos> ficar criando histórias que façam sentido dentro desse monte de arco narrativo maluco feito só pra eles comprarem produtos.
1: É, basicamente. Eu acho que, falando nisso que é que a Dani falou, eu acho que uh, os quadrinhos passam por um por um fenômeno assim que eu vejo em outras coisas que é tem que tem que enaltecer aquilo de alguma forma, tem que complexificar, tem que romantizar, né? Tipo, não posso, puta, eu gosto de ler quadrinho e porque eu gosto, pronto, não precisa me justificar, né? Mas acho que as pessoas precisam dizer não, é que quadrinho é uma forma de arte, quadrinho olha a profundidade dos personagens, que lá. e eu vejo isso é como eu gosto, pra mim é difícil de ver, mas em coisas que eu não gosto, tipo futebol, eu vejo muito assim, nossa, é o futebol a arte e não sei o que lá, é tipo, cara, tu pode olhar teu joguinho de bola ali, não precisa assim, ter todo um discurso romantizado sobre o que, que é e tal, cara, só, só curte teu rolê aí, ninguém precisa né? transformar num negócio mega intelectualizado e artístico e louvável e a, e assim, É, né?
2: pode só dizer que você gosta de ver Gente fantasiada dando porrada Uns nos outros, gente, tá tudo bem
0: E, e é assim pronto. Por exemplo, quadrinho é de fato Uma forma de expressão artística Mas tem umas histórias bestas de gente Fantasiada dando porrada nos
1: outros Não faz com o que deixe de ser deixa, deixa de ser o quê? Uma forma de expressão artística, vale. Ah, não, não. Não, não. Não, com certeza não. O que eu tô querendo dizer é que...
2: Uh... É, não, o que, é que o tem Rick gente tá falando que acha É a questão isso. do status de arte como arte sendo algo superior do que o mero entretenimento pelo entretenimento. Ah, é.
0: Isso é... Isso é, isso é o nome disso? Ah. Não, eu ia dar... O nome disso é... Caralho, como é que é o nome? É arrogância? Ah, <risos> sim. Então, a mensagem final. Não seja pau no cu. e seja é, é, terapia. Exatamente. É, faça terapia ou vista uma
3: roupa de, de algum animal da sua preferência e sai, e sai dando porrada na sua tia aí que fica causando treta no whatsapp
1: Exato. que é o coringa da vida real né que é o coringa
3: da vida real não, isso aí. é isso aí é isso aí, bom gente se você gostou não esqueça de curtir compartilhar hoje a gente trouxe dois monstros aí pra, <risos> pra falar sobre, sobre esse, esse, esse tema aí que a gente não saberia falar com pessoas normais né? Brincadeira, meu! <risos> Ô, louco bicho! <risos> tanto, tanto no profissional quanto no pessoal, né? É... <risos> Bom, pessoal, é... não esqueça de compartilhar aí com seus amigos, que é muito importante esse compartilhamento aí. Você pode entrar em contato com a gente por contato arroba ou pelo site www.egoacast.com.br e aporteira.com.br barra eguacast, que pelo poder aí da... é ia falar da, da loucura, mas vai me pegar mal, né? poder da obsessão. Pelo poder <risos> da obsessão vai sair incrivelmente no mesmo lugar. Você também pode... <risos> você também pode seguir obsessivamente a gente no Twitter ou no Instagram. Os dois são arroba Ou você pode a, nos ajudar obsessivamente com o seu dinheiro. Né? Que é... Você pode nos <risos> apoiar aí com o padrinho. Ou no PicPay, que é padrim.com.br barra ou picpay.me barra EguaCast. Ajuda aí a gente a pagar o nosso... Sucessivamente. <risos> Ajuda a pagar nossas sessões aí, que tá ficando foda.
0: <risos> Nos ajude a pagar a nossa terapia. É, por favor. <risos> pois bem, né? É agora. É que acabou a sessão, né? Aí, se vocês quiserem entrar em contato aqui com com os nossos psicólogos. Eles vão passar depois aí os contatos profissionais, tem que pagar. Mas se vocês quiserem ver conteúdo gratuito deles aí... Dani, onde é que os, as pessoas te encontram na internet?
2: Menino, olha, basicamente o pessoal me acha perto de onde acho o Riggs. É lá no, <risos> no portal Deviante, né? Eu escrevo textos sobre psicologia, neurociência, políticas públicas, de modo geral. Também gravo spin de notícias, com as notícias mais citadas bizarras, diferentonas da psicologia. E também tá lá no SciCast, né? Falando de ciência, falando de psicologia, falando de saúde, conversando as bobajadas porque ninguém é de ferro. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho profissional como psicóloga, é só acessar meu site, certãopsi.com.
0: Olha que chique! É, menina, agora
2: eu tenho o um site, ó.
1: Olha hum. aí, a pessoa, Eita. quando tem um site, é outro nível já. Bom, e eu tô... Bom, tô nos lugares aí que a Dani falou, né? A gente tá meio que... A por gente aí, é vizinho,
2: né? Vizinho é. de porta, assim.
1: E... É o mesmo, mesmo estado, inclusive. É. E o... O meu... Minhas, minhas arroba é tudo a mesma coisa, né? Então é arroba Marcelo Rigoli. E vocês me acham aí, né? nos Twitter, nos Instagram, nos... No Tinder eu não tô mais, mas... <risos> o... Nas outras redes eu... eu tô. E eu acabei de checar que meu site ainda está no ar. É né? marcelorigole.com. Olha só. Tá ah, bem desatualizado. Tem que mudar tudo aqui. Mas tá lá, tá no ar. Tá no ar. Mas é só gente estilosa, né? pô com o site todo. Me vê ali com cara de safado no template ainda. Que no gente não mudou.
0: <risos> ah, aliás, eu só queria. Pra terminar o episódio, eu só queria fazer um, um, um pedido. Eu queria saber o que, que o Cortella tem a dizer sobre o Batman.
1: O Batman, que vem do grego do bate-bate, que significa bater no vilão. <risos>